0: Spoor terug. We zijn er weer toe aan het achtste deel van Beeldenstormen, een serie podcast gemaakt voor het Vlaamse Radio Clara door Sarah de Broei. Vandaag over het protest van activisten de laatste jaren tegen de aanwezigheid van monumenten die aan het koloniale verleden herinneren. Zoals de ruiterstandbeelden van de Belgische koning Leopold II. Soms worden deze beelden verminkt, maar meestal blijft het bij ludieke acties. Met antropologe Bambi Keupens en activist Duro Timi. Van Memoires Colonia.
1: Beeldenstormen. Welkom. Ik woon in Gent. En in het Zuidpark staat daar een borstbeeld van koning Leopold II. En in het grotere citadelpark zit bovenop een rots het Moorke, zoals wij hem noemen in Gent. Zijn naam is Sakala en hij was het huisslaafje van een Gentse ontdekkingsreiziger. Ik weet niet precies hoeveel beelden van Leopold II en andere koloniale monumenten er in België staan... of ook niet hoeveel Leopold II-lanen er zijn... maar als ik naga bij mezelf hoeveel ik er gewoon al van buiten kan opnoemen... moeten het er erg veel zijn. Maar misschien zullen al die beelden niet zo lang meer ongestoord kunnen blijven staan waar ze staan... Want ik weet niet of het u al was opgevallen... maar er is in ons land een zachte beeldenstorm bezig tegen deze monumenten. In juni circuleerde er nog een petitie... waarin gevraagd wordt om ingrepen te doen bij al die koloniale monumenten. Een van de ondertekenaars van die petitie was Bambi Keupes. Zij is antropologe en als onderzoekster verbonden... aan het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Ik maakte een afspraak met haar om over de vele koloniale monumenten in België te praten. Want als je erover begint na te denken, is het toch wel erg vreemd dat er nog altijd zoveel van deze beelden in onze publieke ruimte staan.
2: Om die aanwezigheid te begrijpen moet men eerst en vooral beseffen... ...dat die monumenten niet werden opgericht onmiddellijk na zijn dood. Want op dat moment was hij eigenlijk heel onpopulair. Omwille van die kolonisatie van Congo bijvoorbeeld... ...maar ook omwille van zijn persoonlijk leven dat niet onbesproken was... En de meeste van die standbeelden zijn dus eigenlijk pas veel later opgericht. En het is ook pas na de Eerste Wereldoorlog, de periode zeg maar tussen de twee wereldoorlogen, dat werkelijk die mythe is ontstaan en gevoed van Leopold II als de visionaire koning die zijn kleine landje had opgestuurd in de vaart der volkeren, een grote kolonie had geschonken, enzovoort, enzovoort.
0: En
1: toen Congo op 30 juni 1960 onafhankelijk werd verklaard, was de mythe rond Leopold II nog helemaal intact. Althans langs de Belgische kant van het verhaal. Koning Boudewijn vond het toen althans niet ongepast om in zijn toespraak in Kinshasa zijn voorvader te eren als een genie dat Congo had bestuurd met moed en volharding.
0: L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'oeuvre conçue par le
2: genie du roi Léopold II.
0: Entreprise par lui avec un courage tenace. En avec perseverance par la Belgique.
1: Misschien hadden al die monumenten die in België werden opgericht ter ere van de grootste daden van zijn grootvader zijn historisch inzicht een beetje vertroebeld. En sommige van die monumenten zijn werkelijk nogal imponerend. Of misschien zeg ik beter, arrogant. Het bekendste beeld, en mogelijk het, het beeld dat het meest tot
2: de verbeelding spreekt van Leopold II, is het beeld op de dijk in Oostende een ruiterstandbeeld. En dat zou ook meer te maken hebben met mythevorming dan met de realiteit. Uh, blijkbaar was Leopold II niet zo'n uh, enthousiast ruiter. Maar dat is natuurlijk uh, de manier waarop uh, koningen en vorsten gedurende eeuwen zijn uh, afgebeeld. En hij torent dus uh, hoog uit uh, boven uh, Congolezen die naar hem uh, opkijken... En het is dat verschil zeg maar, in hoogte en ook in perspectief. De manier waarop de Congolezen naar hem opkijken... terwijl hij niet naar hen kijkt. Hij kijkt zo in de verte over de zee. Dat is natuurlijk heel typisch voor de manier... waarop tijdens de koloniale tijd werd gedacht... over de relaties die er zouden bestaan hebben... tussen Leopold II en de Congolezen. En bij uitbreiding Belgen en Congolezen. Het ander meest bekende beeld is natuurlijk het beeld dat voor het koninklijke paleis uh, staat. En dat iedereen die wel eens de tunnels neemt of langs de kleine ring uh, loopt, uh, wel eens gezien zal hebben.
1: En aan dat ruiterstandbeeld van Leopold II op het troonplein in Brussel, had ik een afspraak met Durotimi Oulawaiië.
0: Ja, dus we zijn hier aan het uh, troonplein. Dicht bij de Naamse Poort, dicht bij de... Uh, nog steeds... Afrikaanse getinte wijk Matonge, enorm veel passages, een heel zichtbare plek, naast het Koninklijk Paleis eigenlijk. Hè. En daar zit koning Leopold, de visionair, de grote koning en de massamoordenaar.
1: Durotimi is een jonge activist en een Gentenaar met Nigeriaanse roots. In Brussel, waar hij nu woont, sloot hij zich aan bij de actiegroep Collectief Memoir Colonial et Lutte contre les Discriminations. Daarnaast is hij ook huisarts. En dat zijn twee dingen die voor hem perfect samengaan.
0: Als arts zie ik het ook als mijn roeping om uh, een genezende rol te gaan innemen. En zie ik uh, racisme als een maatschappelijke ziekte. Ik ben opgegroeid niet echt in stad, in stedelijk Vlaanderen, maar in voorstedelijk Vlaanderen. En ja, ik heb daar toch heel wat onwetendheid, minachting tegengekomen voor alles wat geassocieerd kan worden met Afrika. En um, naast dus dat, dat racisme, die negatieve ervaringen, heb ik ook door in mijn puberjaren naar Afrika te kunnen reizen, door Afrikaanse geschiedenis te leren, enorm positieve, waardevolle dingen ontdekt die ik denk... ...voor de hele mensheid en voor heel wat crisissen die we nu doormaken... ...eigenlijk een goede bijdrage zouden zijn. Ja.
1: Dürotimé en ik stonden daar dus voor dat beeld van Leopold II. Behalve wat gekke toeristen sloegen de meeste passanten niet echt acht op hem. Langs de hoge sokkel keken we nog eens goed omhoog... ...en ik vroeg hem om het beeld eens te beschrijven... ...wat hij met hoorbaar plezier deed.
0: Statig, oh, statig. Heel imposant zit hij daar op zijn paard en kijkt vooruit richting uh, de ING-bank. Blijkbaar was dat al heel lang een bank. Tussen koning Leopold en het grote geld, het groot kapitaal, de grote bedrijven, was het al sinds koek en ei. <laughs> Laten we even rondstappen. Zoals je ziet... Uh, zijn het niet enkel mensen die, die het beeld soms uh, willen bekladden? Vandaag heeft er blijkbaar een duif op zijn hoofd uh, zijn behoefte gedaan. <laughs> maar um, hier achteraan het beeld zien we een klein plakkaatje. Ja, ik zal even voorlezen wat er staat: Le cuivre et l'étain de cette statue proviennent du Congo belge. Ze zijn voornieuw gracieusement par l'Union minière du Haut Katanga. Dus, de, de koper en de tin in dit standbeeld komen uit Belgisch Congo. En uh, ze zijn gegeven door de Union Minière, een uh, Belgisch koloniaal bedrijf in het toenmalige Congo.
1: Onze Congo, zoals oud-kolonialen de Belgische kolonie graag noemden. Het is trouwens ook de titel van een van de boeken van Bambi Keupes, maar bij haar staat er wel een vraagteken achter. In dat boek onderzoekt ze hoe de Congolezen de koloniale tijd hebben ervaren. Ik vroeg haar om nog eens te vertellen hoe het er in Congo aan toe ging in de tijd van Leopold II. Leopold II heeft controle
2: verworven op Congo in 1885, hij heeft in 1908 de controle moeten overstaan aan de Belgische staat. En eigenlijk heeft hij doorheen die hele periode eigenlijk voortdurend oorlog gevoerd. Met mensen, zij het van buiten Congo, zij het Congolezen zelf, die dus inderdaad zeg maar, euh, ook aanspraken maakten op het grondgebied, of delen van het grondgebied. Um, en ook bij die voortdurende oorlogen zijn er
1: vele duizenden mensen gestorven. Er gebeurden onder Leopold II vrede dingen in Congo. En ik vroeg Bambi Keupes of we daar cijfers over hebben. Hoeveel slachtoffers heeft Leopold in Congo gemaakt?
2: Er bestaat geen eensgezindheid, eerst en vooral over... Als we het hebben over de slachtoffers, over wie hebben we het dan? Hebben we het alleen over de directe slachtoffers of ook over de indirecte? Hebben we het alleen over de mensen die gedood zijn? Of uh, uh, rekenen we daar bijvoorbeeld ook uh, de vrouwen bij die zeg maar, uh, verkracht werden om uh, hun mannen inderdaad te intimideren? Um, en dat is een praktijk die we nu in een oorlogscontext nog altijd zien. Of er zijn bijvoorbeeld uh, verhalen gekend uh, van vrouwen uh, die bijvoorbeeld rond hun enkel kostbare uh, juwelen droegen en dat uh, soldaten bijvoorbeeld gewoon hun voet afhakten om dus die enkelband te kunnen veroveren, dat zijn natuurlijk ook slachtoffers, zelfs al zijn ze niet gestorven. Het was een context, zeg maar, waar een leven van geen tel was uh, en waar... Uh, persoon meer of minder doden of verminken er eigenlijk niet op aankwam. En in zo'n context treedt er sowieso een vergaande vorm van normvervaging op. Dat mensen daar dingen doen um, die ze thuis nooit zouden doen. Er zijn uh, brieven en dagboeken in archieven... waarvan uh, historici uh, zeggen dat het bijna onmogelijk is om ze te lezen. Omdat het zo gruwelijk is. Um, maar dan zie je... Toch bij een aantal mensen, als zij daar dan later op terugkijken, als zij terug zijn in België, dat zij zich amper kunnen voorstellen dat zij dat gedaan hebben.
1: Deze verhalen botsen zo hard met de triomfantelijke monumenten die in België werden opgericht voor Leopold II. Ik vroeg aan Durotimi hoe hij daarover denkt.
0: Er is een vergelijking die vaak wordt gemaakt is dat mensen van Joodse afkomst zouden gevraagd worden om. Trots te zijn en, en, en graag Duits te zijn en uh, geen problemen te, te maken van standbeelden van Hitler of van andere grote figuren van het derde rijk.
2: De meeste Belgen weten het niet, maar Congolezen vormen ondertussen de derde grootste niet-Europese minderheid in België. En uh, meer in het algemeen zijn er nogal wat mensen uh, van Sub-Saharaanse Afrikaanse origine uh, in België. Dus het laat zich raden dat uh, zeg maar de aanwezigheid van dat soort beelden uh, in de publieke ruimte dat dit hen raakt.
0: Onlangs was er dit uh, beeld heel wat te doen in Brussel. Uh, de stad Brussel... Uh... Uh, een heel symposium en een hele feestgebeuren doen om uh, Leopold II's erfenis in de stad uh, te vieren eigenlijk. En de Congo-Belgische gemeenschap heeft daar heel hard op gereageerd. De verontwaardiging blijft groot dat de, de, de misdaden niet herkend worden. Om dan heel eenzijdig en heel eurocentrisch, zoals we dat noemen... Leopold II te gaan vieren, dat gaat voor heel wat mensen een paar stappen te ver. En dus er is een hele mobilisatie geweest. De mensen zijn samengekomen aan het standbeeld. Er zijn kaarsen gebrand. Er zijn voordrachten geweest. Ook in muzikale vorm. Enkelingen hebben uh, het standbeeld uh, beklad met rode verf, zoals vroeger ook al re regelmatig is gebeurd. Jammer genoeg in de pers kwam er enkel dat aspect naar voren, werd in enkele zinnen gewoon het evenement beschreven als een uh, vandalisme aan het standbeeld is weer een heel eenzijdig perspectief. Voor de
1: oprichting van het ruiterbeeld aan het Troonplein in Brussel... werd een oproep gedaan destijds aan de bevolking... om een financiële bijdrage te doen voor het monument. We hoorden al dat de Union minier graag zijn duit in het zakje deed toen... maar ook onder de gewone Belgen was het enthousiasme groot. En er werd zelfs zoveel geld opgehaald dat er een kopie kon gegoten worden van het beeld en twee keer raden waar die kopie werd opgericht. Van het beeld, dus dat voor het Koninklijk
2: Paleis staat in Brussel nog altijd, stond tijdens de koloniale periode ook een kopie in de toenmalige Leopoldstad, nu Kinshasa, dat is na de onafhankelijkheid weggehaald. Een aantal jaren geleden heeft de een toenmalige Congolese minister uh, beslist om dat beeld uh, opnieuw zeg maar, uh, op zijn oorspronkelijke plaats in het centrum van uh, Kinshasa te plaatsen. Nu het terugplaatsen van dat beeld uh, heeft uh, hevige reacties uh, uitgelokt. Dus het is na twee dagen, als ik me niet vergis, opnieuw teruggebracht naar het uh, museum. En op langere termijn is de idee daar om een soort publieke ruimte te creëren naast het museum waar dat soort koloniale beelden terecht kan komen uh, want je hebt dus uh, in Congo, zeker bij intellectuelen, uh, discussies over uh, de rol en de plaats van die koloniale monumenten die niets uh, sterk verschilt van de manier waarop de discussies hier worden gevoerd en de meest, of vele intellectuelen zijn het erover eens dat het er niet om gaat uh, om die beelden volledig aan het zicht te onttrekken omdat dan het gevaar niet denkbeeldig is, dat je ook een deel zeg maar, van het geheugen wist, maar dat je ze inderdaad een plaats moet geven uh, in de publieke ruimte,
1: uh, maar dat je ze dan natuurlijk moet kaderen. Ik zei al dat de contestatie van de koloniale monumenten in België een zachte beeldenstorm is. De protestacties zijn ludiek en vooral bedoeld om de aandacht te trekken op de hele kwestie. Maar soms zijn er ook meer vermetele acties. En Misschien herinnert u zich dit verhaal nog wel.
2: Een aantal jaar geleden, ik denk dat het in 2004 was... heeft een groep activisten in Oostende het op zich genomen... om met een klein uh, zaagje dus uh, een van de handen van de Congolese figuren... die dus uh, opkijkt naar Leopold II af te hakken... Uh, als protest dus tegen het feit dat een man die zo controversieel is... Nog zo'n prominente plek uh, krijgt in de publieke ruimte uh, zonder dat daar enige kanttekening wordt uh, bij geplaatst. Het moet hen nogal wat tijd en moeite hebben gekost, denk ik. Want zo'n bronzen standbeeld, dat is harde materie. En dan moeten zij ook nogal gefrustreerd zijn geweest. Toen bleek dat na een aantal dagen of weken niemand zelfs had gezien dat er een hand was afgehakt. Dus dan hebben zij zelf het stadsbestuur van Oostende daarvan op de hoogte gesteld. En die hebben dan uiteindelijk beslist om het beeld te laten... Zoals het uh, was, dus zeg maar na uh, dat vandalisme. Omdat het op die manier beter aansloot zeg maar, met de realiteit. Maar er is bijvoorbeeld ook in Wildrijk, als ik me niet vergis, was er recent controversie rond een beeld van een Belgisch missionaris dat gedurende lange tijd uit de publieke ruimte was verdwenen omwille van een heraanleg. En dat dan nadat die heraanleg was voltooid opnieuw in de publieke ruimte is geplaatst. En dat dan bij vele aanstoot heeft gegeven omdat het dus... Een beeld toonde inderdaad van een missionaris die bijna letterlijk zijn voet zette op een congolees die aan zijn voeten lag. Maar daar heeft men inderdaad wel bekomen uh, dat daar nu een bordje is bijgeplaatst om zeg maar, dat beeld een beetje te contextualiseren.
1: En had Durotimi het daarnet niet over een rode verf? Inderdaad, het... Uh, het beeld voor het Koninklijk Paleis
2: in Brussel, dat een paar jaar geleden werd overgoten met rode verf door een kunstenaar, Theophile Giraud. En die heeft dat heel duidelijk onder de aandacht willen brengen. Ik veronderstel met de idee om een publiek debat op gang te brengen. Ja, en natuurlijk als je dat doet bij volle daglicht en als je alle aandacht naar je toe trekt, wat dus de activisten in Oostende niet hebben gedaan, dan hangen daar natuurlijk gevolgen aan vast,
1: zoals een arrestatie. En bij die arrestatie was een Frans-talige journalist aanwezig die Théophile de Giraud een microfoon onder de neus duwde. terwijl hij door twee agenten naar de combi werd geleid.
0: Eh ben, voilà, c'est un salopard. Il y a une statue qui glorifie un serial killer, un criminel contre l'humanité. Et voilà, de gardien de l'ordre de la justice qui arrêtent quelqu'un qui proteste contre la justice. Voilà. Et donc ça ça définit bien toutes les contradictions de notre société. Et je crois l'idée is de continuer à protester contre ces contradictions voilà et remplacer ce statut de merde par des statuts de genre positifs.
2: Maar het feit dat mensen bereid zijn om dat lot te ondergaan toont wel het belang aan dat ze hechten aan de dekolonisering van de Belgische publieke
1: ruimte. Maar hoe doe je dat? Het dekoloniseren van de publieke ruimte?
2: Het hele punt bij dat soort monumenten is dat ze door hun monumentaliteit uh, heel gemakkelijk de aandacht afleiden... van welke tekst ook die je daarnaast zet. En dat je daarom, om de voorbijganger, attent te maken op het feit dat hij zich vragen moet stellen... bij wat hij ziet, dat je dat veel beter kan doen... door een sterke visuele interventie... Uh, eerder dan uh, door een klein tekstje, zeg maar. En dat is zeker het geval uh, voor die monumentale beelden uh, in uh, Oostende... En uh, in Brussel, uh, je zou er bij wijze van spreken... al een tekst zo groot als een muur moeten naastzetten... voordat je de aandacht van de mensen zou kunnen afleiden. En om dat gevoel te doorbreken, denk ik... kan je niet anders dan proberen een artistieke interventie te doen... die mensen even doet stilstaan... Uh, en die een soort reactie uh, teweeg brengt.
0: De vraag is helemaal niet om de beelden uh, te verwijderen of te vernietigen maar het beperkt zich ook niet tot een plakkaatje die de beelden contextualiseert. Wij, wij zouden graag in het straatbeeld ook meer elementen zien die een meerzijdig perspectief tonen op de geschiedenis, op ons erfgoed. Maar uh, ook plaats maken voor een herdenking en een waardering van figuren van over heel de wereld die constructieve bijdragen hebben geleverd aan de mensheid. En ik denk, uh, Brussel, als, als hoofdstad van Europa, is daar een perfecte plek voor. Daarom zijn we ook actief in een, ja. een soort strijd om een Lumumba-plaats in België te kunnen bewerkstelligen. Lumumba, een figuur die gediaboliseerd is, maar die uiteindelijk niet gewelddadig te werk ging. Die zich verzette tegen structureel racisme en die dus ook een samenleving wou. Uh, waar iedereen kan, kan uh, positief samenleven.
1: En dat brengt mij terug naar de dag van de onafhankelijkheid in Kinshasa op 30 juni 1960. Na de toespraak van koning Baudouin nam toen de nieuwe premier van Congo Patrice Lumumba het woord en niemand in het publiek was voorbereid op wat hij toen zei.
0: Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des We Nous avons connu que la loi n'était jamais la mère. C'est qu'il s'agissait des blancs ou des noirs, accommodant pour les uns, cruel et pour les autres. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur.
1: De strijd die Lumumba voor zich zag voor een nieuw Congo... ...was van korte duur zoals we weten... ...want een half jaar later werd hij vermoord in Congo. Een zoveelste donkere bladzijde in de geschiedenis van de Congolezen. U hoorde in deze aflevering Bambi Keupus en Durotimi Oulawaiië...
0: Dat is het achtste deel van de serie Beeldenstormen... gemaakt door onze collega's van Radio Clara. Volgende week het negende en laatste deel... over de vernietiging van 3000 jaar oude kunst door IS. En deze serie is ook als podcast te beluisteren... op Klara.be slash Beeldenstormen.